0: Vi ska gå... Vi har tagit som utgångspunkt eh, fortällningen om Eden. Och vi har... Eh, vi såg förra på det här ordet som står i kapitel 3 och vers 1 i första mosebok. Det står... Eh, Men slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan Har Gud verkligen sagt? det ska inte äta av något tre i hagen. Och förra gång så såg vi på, lite på... Sammenlignar den här texten med det som vi möter i Isaiah kapitel 14, det som vi möter i Ezekiel 28 och det som vi möter i Jobb kapitel 1 och 2 för att få gamla testamentets förkynnelse om eh, vår motstand vi såg lite på vad den här slangen både representerar och, och vad det är för ett väsen. Eh, och till slut så kommer vi fram till det som sker i, i Nya Testamentet där, där Jesus... Eh, Konfronterar disse makterna. Och det var där jag tänkte att vi skulle fortsätta nå Och läsa om hur eh, Den här eh, Väsnen, den här karaktären Den här personen eh, Som vi kallar ibland för satan Djävulen eller med andra ord hur eh, den här karaktären Är beskrevet i Bibeln Vad som är motivationen Vad som är eh, eh, vår du kommer ifrån och vad som ska ske. Eh, och i evangelierna så sker det en väldig koncentration av den här förkynnelsen om, eller ska vi säga, du ser en väldig konfrontation med mörke eh, på en mått som inte är lika uppenbar i Gamla testamentet. Eh, det, jag vet inte om du finner något sted i Gamla testamentet att det står om demonutdrivelser. Men det sker gang på gang i fortällningen om Jesus. Eh, det är bara på någon få städer som, du, ne, som vi ser eh, djävulen, den karaktären i gamla testamentet. Men under Jesu levetid så, så, så sker det flera gånger. Och Jesus identifierar företeelser, personer, händelser. Eh, sykdomar och så vidare som, som ett resultat av eh, onda och åndmakter och i Matteus kapitel 4 Matteus 4:e kapitel så är det ska vi se eh, något av det, det första då, då den här satan, djävulen, trädde fram på en konkret måt i Jesu liv Eh, där står det ju från det första versen, Då blev Jesus av ånden fört ut i örknen för att fristes av djävulen Och då han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist sulten Och fristeren kom fram till ham och sa Är du Guds sön så se att disse steiner ska bli till bröd Och så kan vi läsa ifrån det åttonde verset och Så igen tog djävulen ham med och på ett meget högt fjäll och visade han alla världens riker och dess, deras härlighet. Och han sa till ham. Allt detta vill jag ge dig. där som du vill falla ner och tillbe mig. Då sa Jesus till ham. Bort från mig satan. För det så skrevet. Herren din Gud ska du tillbe. Och ham alene ska du tjäna. Då får lot djävulen ham. Och se ängler kom. Och känta ham. Och bara i den här texten som jag läst här. Så brukas tre forskjelliga ord. För uh, detta väsen Och det är uh, djävulen. Fristeren och Satan Och Satan har jag talat om tidigare Det är från hebraisk Och betyder anklager eller, eller motstander Det är till stor del En juridisk term Som handlar om Alltså en, en anklager I en rättsak. Det som vi vill kalla för en aktor Men det är också sådana som är Motstandare på en eller annan måte Sådana som, som har ett annat ståsted än det du har. Det är din motståndare Den som jobbar emot dina hänsikter. Eh, så det är eh, ordet för satan. Det andra ordet som är brukt här det är fristeren. Och fristeren kom till hamn och sa. Och det är det från det grekiska ordet periazzo, Som betyder eh, att frista eller att pröva. Eller att testa. Eh, Jesus blev fört ut i örknen för att testas av djävulen För att se hur vitt, det var äkte, denna Guds son Och det var det han gjorde i erens hage Han satte den på pröven Vi ska komma tillbaka till det när Vi ska tala om, om disse två trären Livets trä och träet till kunskap om gott och ont Men för det att där blir det tydligare det här Om, om prövelsen, fristelsen och testen Eh, men jag vill bara konstatera här Att eh, det vi möter i evangelierna Det är att den här fristeren eh, Forfören Sida någon översättelse, eh, Gör sitt allra bästa För att dra eh, för, att, ja, för att Säga det över Jesus För att göra mot eh, Den sista Adam, det han gjorde mot den första Adam För att göra mot det andra människan det han gjorde mot Det första människan. Och han går till den här kampen. Men vi ska, vi ska inte se närmare på den nåd. Får vi får komma tillbaka till det senare ledet. Men vi ska gå till Lukas evangelium. Det trettonde kapitlet för att se lite grann hur den här kampen tog sig uttryck i Jesu liv. Och där är det en, kom vi in i förtällningen om en sabbat. Då Jesus gick till synagogen. Och han undervisar folket där. Det står i det trettonde kapitlets tionde vers. En sabbat hållt han på och folk folket genom synagogerna. Och se, det var en kvinna där som hade haft en vannmakt som. i atten år. Hon var krumböjd och inte rätta sig upp. Där Jesus såg henne, kallt han henne till sig och sa till henne, kvinna, du är löst från din vanmakt. Han la händerna på henne och strax rättet hon sig upp och pris Gud. Då tog synagogerforestandaren till ordet. Han var harm för de Jesus helbredde på sabbaten och han sa till folket. Det är sex dagar till att arbeta i. Kom därför på dem och bli helbredet och inte på sabbaten. Men Herren svarade han och sa. Hycklare, löser inte vär av deras oxen eller esele från krybben på sabbaten och läger dem ut så de får dricka. Men denna en Abrahams datter som Satan har bunnet, tänk i 18 år. Skulle inte hon bli löst av detta barn på sabbatsdagen. När han sa detta blir alla hans motståndare gjort i skamme. Och hela folket glädde sig över de, alla de härliga ting som skedde vid hamn. Eh, här får vi beskriva för oss en, en kvinna som är bunnet. Hon är bunnet av en ånd, en ondsmakt Som håller henne fanget. Och den påverkar henne till kroppen. Hon blir hun blir krumböjd av den här åndsmakten som, som har bunnit henne. Eh, och det som sker där Jesus går till konfrontation med den här åndsmakten det är att han helbreder henne, han driver ut den här onden och hon kan rejsa sig upp igen och hon kan prisa Gud och människor runt omkring kan prisa Gud. Så Jesus befriar med det mål att det ska bli lovsang till Gud eh, och så, så det Jesus gör är att han går ut i kamp för för mänskets alltså för mänskets ånd, och lägen för, för kroppen, för den fysiska delen för den psykiska delen som handlar om själen och för den åndliga delen som handlar om den åndliga hälsan och det här Alltså läs de gånger som Jesus driver ut onda ånder av människor och se hvordan hans ord, hans kraft eh, befri människor till ett nytt liv, till en ny tjäneste. Och om man ser det här som det, det de levde under, det denna kvinnan levde under eller det är han som hade dessa många onda i Gergazenes område levde under eller det är många andra som, som hade valmaktsånden eller sjukdomsånden eller vad det kunde handla om. Alla de människorna var bunnet eh, av, av en makt som fick sin makt i edens hage. Det är därför som, som eh, slangens makt, som slangens gift har varit virksamt i hela mänskligheten. Det är det som har gått genom alla tider... Och det är det som Jesus bryter. Han har makt till att tala till de onda Han går inte i kamp med dem. Han går inte i klinch med dem som en bryterkamp. För det är en helt ujämn kamp. När Guds son träder in så har han makt. Han bryter djävulens bond och där kommer Guds rike. Det är det Jesus säger när de kritiserar han för att driva ut onda med onda under. Se vilka rätt när vi ser att du är en samaritaner och det. Se vilka rätt när vi ser att du driver det här med onda åndor, han driver du onda ut och så vidare. Och Jesus ser att eh Satan driver ut Satan så kommer han så kommer hans rike i strid med sig själv. Men om jag driver ut det onde ondne, det är Guds makt och har Guds rike kommit till dere. Då är Guds rike närvarande i tiden på jorden. Och det är det Jesus går runt och får Och det är Guds rikets intrang är eh, slangens eh, exodus. Det är slangens nederlag i en världssituation. Vi kan gå till Lukas kapitel 10. Det är faktiskt Lukas han, han tar upp ganska mycket om det här. I det tionde kapitlet. Så står det om de sötte som Jesus sände ut to och to till värd, by och världssted där han själv skulle komma, står det i det första verset Och han sänder dem ut och han ger dem den auktoriteten som han själv hade Till att be för de psyke, till att driva ut onda ånder Och till att förkynna Guds rike är nå nära och så, står, och så har Jesus en samtale här Och så i det sötna verset så står det att de kom tillbaka Och så står det följande de sötte kom glada tillbaka och sa Herre till och med de onda ånder avlyder oss i ditt namn Då sa han till dem Jag så satan faller ner från himmelen som ett lyn Se jag har gitt er makt till att tro på slanger och skorpioner Och över allt fiendens välde Och ingenting ska skada dere men glädjer över det at det, detta att ånden är där lydiga. Glädjer heller över att namnene deras är inskrevet i himmelen. I samma stund frydet han sig i den helliga omn och sa Jag priser dig far, himmelen och jordens herre. För det du har skjult detta för vise och det och åpenbart det för umyndiga. Ja far, för slik skedde det som var till välbehag för dig. Allting är övergitt till mig av min far- Ingen känner till vem sonen är utan fadern och vem fadern är utan sonen och den som sonen vill åpenbara det för. Det här är en speciell text för det att eh, Lukas evangelium handlar till väldigt stor del om den glädje som, som, som eh, gör sitt in, eh, intåg i världen. Det är det som sker i Lukas, eh, i början av Lukas där det står... Eh, eh, om de änglarna som kom till hyrne ute på marken och de sa, vi bringer dere en stor glädje för idag är en frälsorfött i Davidstad så den här gläden, det är ett tema som du kan följa genom hela Lukas helt till slutet där det står, de väntar glade tillbaka Det har mött den uppstande frälsaren och det glädde sig i den uppstanne frälsaren. Men här så, så är nog en gång den här gläden. och det, det, här är gleden den att onde onder må ge vika. Det de, de försvinner för det vi talar till dem i Jesu namn. Eh, det är glada nyheter, det är evangelium. Vi har makt över denna styrke som har dominerat mänskligheten i många tusen år. Som har dominerat sig den godaste, snillaste, vänligaste, mest uppriktiga, mest gudfruktiga människa. Likeväl så har slangens bit varit där och gjort det umuligt för människa att göra sig fri. Men då finns det en makt. Och, och, så, och så säger Jesus de här märkliga orden som vi förstår det, är kobblad till det. Men, men likväl vad, vad, vad är det han tänker på när han säger... Då sa han till dem, jag så satan faller ner från himmelen som ett lyn. Menar han, jag så den gång då, för länge, länge sedan, då satan gjorde sitt upprör då den himmelens salvede kerub gjorde sitt opprör emot Gud och sa, jag vill träda upp, jag vill sätta mig på Gudberget, jag vill, jag vill. Eh, och så blir han kastet ut ner till jorden Har du måste fare, måst fare Du med dina ha, eh, harper Och så vidare Det som vi läste i Ezekiel och Jesaja, Är det det Jesus tänker på? Är det eh, Hans fall då Gud Forbannet han och sa på din, på din buk Skall du kräle Du, du, ska, eh, gå, du ska höra till, stoftet, till stövet Hela din levetid är det det han tänker på? Eller tänker han på det som skedde akkurat där och då? Alltså, jag vet att det, är det drev ut ånd för det. för jag så med ett åndlig blick så såg jag eh, Satan falla ner ifrån himmelen som ett lyn. Eh, det är helt klart i texten och jag tror att det är med intention. Jag tror att det är eh, ett tema som kommer gång på gång i Bibeln. För att vi kan se att djävulen blev ju till jorden på en måte där då, då Gud, Gud får bannet ham efter Edens hage och det som skedde där. Men samtidigt i Jobbs bok så ser vi att han, han står samman med Guds söner och anklagar Jobb inför Gud. Eh, och det som jag prövar att föra i, i bevis utifrån Bibeln det är att så länge det finns en anklage så har djävulen en plats eller en stämme i himmelen. Men om ingen anklage finnes så är han utestängt. Alltså, så länge han har makt över människor så har djävulen en anklagepunkt och, en, och ett anspråk att göra. Han, han har krav på ting. Eh, men där onden blir drevet ut, där människor blir satt fri, där har han ingenting att göra längre. och Därför så blir han kastet ut, det är en pågående process i ett vart mänskets liv och, och där Guds rike går fram, att djävulen satan faller som ett lyn ifrån himmelen eh, och det här, det här är alltså något som kommer till att ske då, eh, till slut och vi ska se på det till slut idag också men eh, spörsmålet är ju för oss då som, som är Guds folk och som är kallt till att Väre hans discipler Vi läser den här texten och så tänker vi att Ja men, är inte vi i den samma kampen? Ska vi på samma måte gå i klinsch och i kamp Mot onda ånder, mot djävulens välde här på jorden Och så vidare Och det kan, det kan föles att Jag har ju inte den åndeliga eh, utrustning Den åndeliga eh, våpenrustning som krävs för den kampen Eller... Jag har ju inte något som helst intresse av att gå in i en är det Är det liksom... Ska jag gå i, i möte med, med, med besatta människor, med onsmakter och så vidare? Det, det följer jag kanske... Dels så känns det för, kanske för spekulativt eller spirituellt. Ska man börja se ånder i varje ena ting... På den ena sidan Och på den andra sidan så kan man följa att... Jag har inte den utrustningen som, som ska till. Eh, och det tror jag att Jesus svarar på här. Han säger... Jag har gitt er makt till att tro på slanger och skorpioner... över allt finens välde och ingenting ska skada dere. Det är ett löfte från Jesus. Ingenting ska skada dere. Och så säger han att det största är trots allt... Icke, ...den största vinsten... över eh, djävulens välde... ...det är inte åndutdrivelse... Det är namn som blir skrevet i livets bok. Värgang ett namn blir skrevet i livets bok så är det satan som faller som ett lyn ifrån himmelen. Så är det Guds rike som intar ny mark. Så glädjer det inte så mycket över det. Det är inte den stora goda nyheten. Den stora goda nyheten det är namn som blir skrevet i livets bok. Och så tar jag också med det här to följande verserna för det att jag tror att det har med rätt att göra i samma stund står det. Alltså som ett resultat av detta så står det att Jesus frydet sig. Detta var Jesu glädje. Alltså deras glädje var detta, det onda under oss i ditt namn. Och Jesus sa, men det burde vara ännu mer glade över att eh, deras namn är skrivet i livets bok. Men så kommer Jesu egen fryd. Och den gläden det är att Gud har skjult detta för de vise och förstående, och åpenbart det för umyndiga, eller för de små, för det enkla Så alltså som Jesus säger, då han går in i Jerusalem och de säger: Se till dina discipel att det slutar och, och ropar. Han säger: Har du icke-läst av barns och spädbarns mun, har du upprättat ett lov för dig. Det är motståndet emot djävulen. Det är kampen mot djävulen. Det är så små. Som priser han. Det enkla, det umyndiga som stoler på Gud. Det, det eh, eh, ska vi se, eh, nästan ja, uförstandiga, enkla. Det, det, det som inte har eh, någon plats i denna världen. Men som i all sin enkelhet ger sin lov till Gud. Det är det som vi säger och vi är det är de små barna som upprättar en trone för Gud i denna världen. Av barns och spädbarns mun har du berättat i ett lov. Och kanske tydligst blir den här ansamlingen av mörkeskräfter i berättelsen om Jesu död. Om vi ska se om Jesu död på kors om vi går till Lukas kapitel 22. Lukas evangelium kapitel 22 så eh, blir Jesus grepet i Gethsemane och vi kan läsa där från vers 47 eh, egentligen kunde vi ha tagit med mer här om, om det som sker i Gethsemane men eh, Jesus ber om att vi ska falla i fristelse eh, att hans discipel ska komma i fristelse men så läser vi från vers 47 och så står det mens han nog ännu talte sedan kom det en stor flock och han som hette Judas, en av de tolv, gick föran dem och han kom nära till Jesus för att kyssa ham. Men Jesus sa till ham, Judas, förråder du mänskesönen med ett kyss? Men då de som stod omkring ham så var vad som kom till att ske, sa de, Härre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till prästens tjänare och hågde höjre öra av ham. Men Jesus svarade och sa, Låt dem gå så lang. Och han eh, rörte vid öret och hällbredet han. Och Jesus sa till yperste prästerna och hövedsmännen över tempelvakten och de äldste som var kommit ut mot ham. Dere har gått ut som mot en röver med svärd och stocker. Dag efter dag var jag hos er i templet, men dag rakte det ut henne för att gripa mig. Men detta är deras time och mörkets makt. Deres time. Och mörkets makt Jesus identifierar det är deras som gör detta nå nå är deras ögonblick, alltså deras med stocker och, och, och svärd. nå är deras tid men bak detta så ligger också en mörkets makt och det är speciellt det här eh, hela den här fortällningen är så fulladet av disse Tingene. Vi är i en hage. Vi är i en hage och i den hagen så är mörket nå förhärskande. Någon kapitel senare så kommer de till att vara i en hage där det lyser, där morgonen, den första morgonen träder fram. Och livets första står uppifrån det döda. Men nå är de i hagen och kampen i hagen handlar om Mörkets makt och vodan Gud ska vinna säger över mörkets makt Och där spörsmålet kommer ska vi, Herre, ska vi slå till med svärd? Det är ett allvarligt spörsmål Herre, ska vi slå till med svärd? Är det måten att slå tillbaka? Herre, ska vi slå till med svärd? Och vi vet, här står det en av dem Vi vet från andra evangelier, det var Peter som tog sitt svärd och som hågg till frestens tjäners öre, Malkus öre, och slog det av han. Och Jesus ser, no, han, han säger la dem gå så långt och han rörte vid öre och häll han. Det är det Jesu väg. Den ena spurten ska vi gå och slå till med svärd och Jesus sa vägen för att vinna över mörkets makt. Det är att hälla breda örer icke och hågga dem av Det är en utrolig Stark text, han säger Det har gått ut mot mig Som mot en röver Med svärd och stocker Det är deras måt att göra det på Min måt att göra det på, säger Jesus Det är att bära fram mig själv som ett offerlam Inför Gud det är, att, det är att la mig själv eh, Lad den vreden gå över mig för att Bär den inför Gud och Jesus säger det vid sin död och hela den här historien handlar om det från helbredelsen av Malkus öre till, till det sista ropet, det är fullbrakt det är, eh, det, det är för till sin slut hela den historien handlar om hur den Jesus blir kronet som herre över eh, Jevlens allmakt i det slangen biter ham och all slangens gift blir uttömt i mänskens All giften tränger in i sonnen och han tar allt samman för oss. Det är sägen, icke svärd. Här ska vi ta till svärd, men helbredelse i sönnens öppna sår. Det är säjren för Guds folk Vi, Och det är, lätt att, det är lätt att Bruka det som en kliché och säga att kärlighet är säurer, Men det är helt sant Det är historien Kärligheten säger. Ikke haten Ikke justismordet Ikke våldet Ikke svärd och stocker Ikke lön, ikke maktmissbruk Men det är så säger, Det är Guds kärlighet det är det stora. Priset var det gudet. Och apostlerna tar tak i den här förkynnelsen. Eh, I kolosserbrevets andra kapitel så får så for, Paulus vad det var som skedde där på Golgata. Där han ser i kolosserbrevet kapitel 2 och vers eh, 13. Och så det var döda ved deras överträdelser och uomskårende kön. Men Gud gjorde det levande tillsammans, tillsammans med Kristus i det han tillgav oss alla våra överträdelser. Han utslättet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud det som gick oss emot. Det tog han bort då han naglet det till korset. Han avväpnet makterna och myndigheterna och stilte dem åpenlyst till skue han visste sig som säger Herre över dem på korset det här, här sker det som i den här texten Men lägg märke till det här uttrycket Han naglet det till korset Han avväpnat makterna och det, det, det som jag har sagt Som jag prövar att visa här Det är att Satan har makt Han har avgang Han har en anklage och anför. Så länge det finns en anklage Så har han en plats men när den anklagen är borte. Då är han avväpnet. Och det är akkurat det han ser. Han tog det skyldbrevet. Och så utslättet han det. För det han naglet det till korset. Och där avväpnet han maktene. Där mistet djävulen sin makt över hamn. De ropte på han Stig ner ifrån korset. Men Han visste. Och han naglade det skyldbrevet fast där och det detroniserte, det desarmerte och avväpnade mörkets Priset var det Gud. Det samma i Paulus i romerbrevets åttende kapitel. I romerne, kapitel 8. I det första verset så är det då ingen fördömelse För den som är i Kristus Jesus För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig Från syndens och dödens lov Och i det 33:e verset så står det Vem vill anklaga Guds utvalte? Gud är den som rättfärdiggör Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död Ja, mer än det den som också har uppstått som oss är vid Guds högra hand som också går i förbön för oss. Särskingen om Jesus ber för oss, då är det ingen makt som kan skylla oss från hans kärlek. Om han ber för oss, så får han svar. Priset i Gud. Vem vill anklaga? Det finns en som vill anklaga. Vem vill fördöma? Det finns en som vill fördöma. Men vad ska han göra när Guds son är uppstanden och går i förbön för de utvalte, för de som hörer han till? Det finns ingenting att göra. Likväl så är det en fortsatt kamp. Vi befinner oss mellan det de prägar kallar för, under andra världskrig så, så känner det till D-dagen. Där då, då, då allierte troppene gick eh, i land vid Normandie. Men det är en andag som heter V-dagen, som är den dagen då man hejset flagget över Berlin. Det var många dagar däremellan. Och man levde, man vann, gick emot en seger, men kampen var fortsatt där. Och vi lever mellan korsets D-dag och Jesu Jenkoms V-dag. Mm. För det att eh, vi lever fortsatt i den här kampen. Och Paulus säger i Andra Korinthe bredvid 11, en av de. Få gånger som, som slangen blir nämnt i, i Nya testamentet. Och jag tror den enaste gången som han blir nämnt i breven här, runt att är, inte Johannes uppenbaring, är andra Korinthe bredvid 11 där det står från det första verset: Tänk om det du vill tåle lite dårskap av mig. Ja, det får du tåle. För jag är nedkärd för det med Guds nedkärdhet. Jag har ju trolovet det med en man. För att främstilla en ren jomfru för Kristus. Men jag frukter för att lika som slangen, slangen dåret Eva med sin list, så ska också deras tankar bli fördärvet och vänt bort från den enkle och rene troskap mot Kristus. Och det får för det som är eh, mot eh, motgifte mot slangens gift. Det är den enkle och rene troskapen. Det är därför Jesus tar fram ett barn och säger den som har tro som ett litet barn. Stryker det och omvänder det och blir som barn så ska det inte komma in i Guds Jag tror det handlar om den enkla och rene troskapen. Hurdan ska vi föra den här kampen? Efeserbrevet säger, lägg bort löjnen och tal sannhet till varandra. Lägg bort all ondskap falskhet. Och, och tal sannhet. Älsk varandra. Där du ser nöd, hjälp. Där du ser en fattig, gi. Där du ser en, en sultne, gi mat. Där du ser en naken, gi klär. Det är att bryta in med Guds rike i ondskapen, i mörker Det är att sprä ljus. När djävulen mister sin plats, det är inte bara i, i bönnekamper mot, mot eh, den här, det den det det som populär ting ibland vissa delar av kristenheten Och deklarera Guds säger och proklamera och, och eh, gå in i åndekamp Och man ska, man ska ha tekniker och där är det ena med det andra Man ska deklarera och ropa och skrika högt för att få onda ånder ut Guds rike bryter in där vi tillgir varandra där vi älskar varandra där vi sträcker ut en hand i kärlighet, där bryter Guds rike in där mister djävulen ge icke djävulen någon anledning Ser Paulus i romerbrevet och det han menar med det, det är tillgiv varandra om det har något emot varandra S Älsk varandra som han älskat er Vär tålmodig med varandra Och ge icke djävulen Någon anledning Det är att bryta djävulens makt Så sägen ligger i, trosk i troskapen Emot Gud och om vi till slut ska gå till Johannes uppenbarelse, Så eh, kommer något Mycket av vår förståelse av Vem slangen i Edens hage är Från eh, Johannes uppenbarelse kapitel 12 den här märkliga fortällningen om, om kvinnan som är klädd i solen. Det är en kvinna klädd i solen och månen under hennes fötter och på hennes hode en krona av tolv stjärnor. Hon är i barnsnöd och hon föder ett barn. Eh, och det står i det tredje verset och ett annat tegn, det är Johannes kapitel 12, och ett annat tegn blir sett i himlen och ser en stor illröd drage som hade sju hoder och tio horn och på sina hoder Sju kronor. Och man sig ju sällsagt Vem är kvinnan? Vem är barnen? Vem är dragen? Och så vidare. Och vi ska inte gå in på att tala om, om kvinnan och hennes barn men det står om, om eh, eh, dragen i det nionde verset. Det, det står att ärkeängelen Mikael går ut i kamp emot hamn. Och i det nionde verset så står det Den stora dragen blev kastet ned. Jag tror vi tar med åttande vers också- för det är viktigt viktig det, det, kobling till det vi talat om tidigare. Och de kunde seg, det kunde inte stå sig- och det blev icke längre funnit sted- för dem i himmelen. Det fanns icke längre något sted- för djävulen och hans ängler i himmelen. Fram till detta här så fantes det där- det, för det fantes en anklage att anföra. Men den stora dragen blev kastet ned. den gamla slange- han som kallas djävulen och satan han som förförer hela världen han blir kastet ned på jorden och hans änglar blir kastet ner med han och jag hört en höjröst i himlen se från Noah. av tillhör det frälsen och kraften och riket för Gud och makten hans salvede. för våra bröders anklagare kastet ner han som anklagat den för vår Gud dag och natt det har sejret över han i kraft av lammets blod och det ord i vittnet och det hade icke sitt liv kärt liket till döden och här här handlar det om sägern over och det är en säger som vinnes på to plan den vinnes i Mikael's kamp emot ham där himmelen och himmelens härskare går till kamp emot ham under den autoritet som den allmäktige Gud på grund av det fullbrakte försoningsverk på Golgata kan ge till ärkeängeln Mikael. Men den kampen den utfördes också på jorden för det står här De har säget över honom i kraft av lammets blod och det ord de vittnet och de hade inte sitt liv kärt lika till döden. Så de som har lammets blod över sitt liv, de som har eh, det vittnesbyrdets ord om vem Jesus är i sig och de som akter sitt liv får inte samlingnet, med det att få tillhöra Jesus de vinner säget. Det vinner sig, himmelen och jorden Vinner sig över han som kallas Drage, ge, slange djävel satan Förförer av helvärlden Det som var en slange Det har blivit till en drage Det som var förförelsen Av Eva I hagen av den salvade keruben Det är blivit till en drage Som med så många horn och hoder Och så många Ska vi se tentakler som når över hela världen och håller hela världen i sitt våld. Eh, men det övervandt övervant ham i kraft, och djävulen mister sin sista plats, och frälsen tillhör vår Gud. Och i Johannes uppenbarings 20 kapitel, eh, i det 20 kapitlet så, så står det om. om en ängel som stiger ner från himmelen från det första versen med nyckeln till avgrunden. Avgrunden och en stor länk i sin hand. Han grep dragen, den gamla slangen, som är djävulen och Satan och band han för tusen år. Och kastet han i avgrunden, lucket till och satte sejl över han för att han icke längre skulle få före folkeslagarna, icke för de tusen år var till och så i det sjunde verset så står det att då det tusen år är till enda så ska han slippas lös. Men så kommer den säger över eh, då I det tionde verset. Och djävulen som förfört den blev kastet i sjön med ill och sovel då också dyre och den falske profet var. Och det ska pines dag och natt i all evighet. Jag såg en stor vit trone och han som satt på den. Vär gång där djävulen blir kastet ut så finns det en trone för Gud. Gang på gang på gang. Där djävulen kastas ut finns det en trone för Gud. Då, då intar Guds rike det område som djävulen, eh, djävulen våldförde sig på helt siden Adam och Eva. Vär gång som Guds rike blir förkynt. Så intar det, de områdena Till det till slut, Han ska sig i sjön som bränner Och Gud ska sitta på sin trona Och jag så en ny himmel och en ny jord Och nå är, nå är Gud på tronen Och hans bolig ibland människor och Vi ska avsluta med att läsa bara ett ord Från första Johannesbrev Det tredje kapitlet Eh, Johannes första brevs tredje kapitel Här står det om, om eh, djävulen också och det står eh, i det åttonde Den som gör synd är av djävulen för djävulen synne från begynnelsen Till detta blev Guds son uppenbaret, för att han skulle göra ände på djävulens Gärningar. till detta detta är målet med Guds söms åpenbarelse att han kom hit han som blev fött i en stall han som blev fött i ringhet i svakhet och det första som sker där han blev fött det är att kongen i landet sänder ut och dräper alla barn i Betlehem av frykt för den makt som nu har kommit in, det är mörkets makt. Men han kommer ljuset. Han kommer med det ljuset som bryter, som gör ände på djävulens gärningar, Han som knuser slangens hode. Han gör ände på det ordet där, det är brukt många gånger i, i Nya Testamentet. Det handlar om att bryta. Det handlar om att knuse. Det handlar om att göra slut på noe Det handlar om att om intet göra noe han om inte gjorde det som slangen gjorde från begynnelsen. Det hör Jesus slut på. Och det, sösken, det får vi vara med i. Den fortällningen, den historien, den, den, eh, de, de, den bevegelsen i eh, Guds plan, den får vi vara med i. Och, och vi har gjort ett, provat att göra ett Kortfattet studium av den här slangens eh, 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 väsen eh, genom hela historien. Vi ska fortsätta att se på något av vad slangen faktiskt gjorde, det här som handlar om, om fristelsen och träna och det eh, senare. Men, men vi har prövat att se det från ände till ände, och jag tror att det är viktigt för oss att veta var vi befinner oss. Och jag tror att det är viktigt för oss att vite var vi är på väg, vad som är slutten på det här Alltså, Johannes Åpenbaring är skrivet Till en grupp teologer Johannes Åpenbaring är skrevet Till kristna som inte visste Om de ville leva dagen på. Det är till människor i Smyrna, i Philadelphia Och de andra menigheterna Där vår Satan har sin trone Står det Jag vet var du bor Där vår Satan har sin trone och där, säger han, han ska kastas ner. Han ska övervinnas av de som har lammets blod, sitt vittnesbjudsord och som inte älskar sina liv. Liketill döden. Han ska kastas bort och Guds bolig ska upprättas bland människorna. Johannes åpenbaringar skrev till förfulgte, till nedslotte, fattiga eh, 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 människor som satte sin tro helt och fullt till Jesus Kristus. Och han säger, dere är övervinnarna. Dere ska vinna säger över han. Och det, där får vi vara med och lära känna vår fiende och vår, får lära känna Jesus Kristi säger, Vårdan Jesus vant säger över han. Och beväpna oss med det samme sin. Det sin som var i Kristus Jesus där han vant säger det är sinn, det får oss att oss där vi ska vinna seger för han. Och vi lägger fram detta som Bönnämne för oss sälj, för vår framtid, för vår liv. Gud, ge oss att vi förstår och identifierar, utfordra och övervinna eh, mörkets gärningar på den måte som Jesus själv I Jesu namn. Amen. Jag tackar och prisar dig, Fader, i Jesu namn. Jag tackar dig, Herre, för din eviga säger. Åpenbart vid din son Jesus Kristus. Tack för att du... Kom Jesus för att om inte gör djävelens gärningar. Här hjälp oss så eh, icke bli förfört, icke bli ledet bort, icke bli. Här eh, är Jesus förfört, liksom Eva blev förfört här. Men att vi ska stå emot, att vi ska ha kraft och att vi ska ha barnets tillit till dig. Att vi ska ha säger i vår låsang, i ditt eget blod här. I vårt vittnesbörd, Herre, jag lovor och priser och tackar dig. Här vi ber dig att vi ska få ett sunt och balanserat syn på dessa ting, Herre, att vi ska förstå vad som är motståndet i denna tiden och att vi också ska förstå hur vi kämpar emot det, Herre. För ditt namn du gör det. Du vill välsignar och bevara och beskyddar den som tillhör dig. I Jesu Kristi namn. Amen.